0: En el podcast de Jesucristo es la Vida Eterna encontrarás material que será de bendición para tu vida. Bienvenido. Dios le bendiga, buenos días, buenas tardes. Muchas bendiciones de Dios en esta preciosa hora. Dice amén, iglesia. Siempre nos gozamos. Nos gozamos porque sabemos que Dios guarda nuestras vidas, amén. Y como Él guarda nuestras vidas, puede ser que estemos viviendo situaciones difíciles, amén. Y de eso vamos a hablar hoy. El tema de este día se, se titula Sobrevivientes del Diluvio. Los sobrevivientes del diluvio, hermanos, abra su Biblia, por favor, Allá en Génesis, capítulo 6, versos del 1 al 3. Amén. Génesis, capítulo 8, perdón, dije 6, ¿verdad? Génesis, capítulo 8, y vamos a leer los versos del 1 al 3. Yo lo leo y usted lo sigue con su vista. Dice así la palabra del Señor. Y se acordó, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Amén. Después de los 40 días que estuvo lloviendo, hermanos, 150 días tardaron las aguas en quitarse desde el, de la faz de la tierra. Son cinco meses más 40 días de, de lluvias. Fueron seis meses encerrados en una especie de embarcación que nunca antes el ser humano había construido algo semejante. Ni tenían idea de que eso podía ser logrado. Pero Dios le dio todas las indicaciones correctas a Noé para hacer, construir ese arca, ese barca, esa embarcación y de esa manera pudieran ellos sobrevivir. Los sobrevivientes al diluvio fueron unos cuantos. Hoy en día, en nuestro mundo, nos toca algo parecido. El cataclismo de aquellos tiempos se parece un poco porque hoy en día también nosotros, después de un año de encierro, después de un año de estar confinados y con muchas restricciones por causa de la pandemia que hemos vivido, también hay muchos sobrevivientes. La diferencia es que hoy en día hay una gran cantidad de información que está corriendo y llegando a nuestras manos y podemos saber lo que está sucediendo del otro lado del mundo. Mis hermanos, Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios siempre estará pendiente de cada uno de nosotros. Y entonces, Dios sabe por qué están sucediendo las cosas y por qué Dios permite que sucedan. Cuando la Biblia dice, hermanos, que sucedió el diluvio, la Biblia dice, hermanos, que la maldad, la maldad de los hombres había llegado a un extremo muy grave. La Biblia dice, hermanos, en el capítulo 6, verso 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Continuamente el ser humano estaba pensando en hacer lo malo. ¿No le pasaba también a usted? Y hasta el día de hoy nos sigue pasando. ¿No tenemos audio aquí? Hermanos de audio. Continuamente no seguía pasando, hermanos, y nos sigue pasando porque somos seres humanos pecadores con las mismas debilidades que la generación de Noé, con las mismas inclinaciones al pecado. Y hoy en día también está en una gran aceptación, los pecados sexuales que eran los que ocurrían mucho en aquel tiempo. Y también se repitió cuando Sodoma y Gomorra. Hoy en día es legal, está aceptado, y si usted no lo acepta, entonces usted inmediatamente, y yo por supuesto, somos tachados de homofóbicos y no sé cuántas cosas de nombres que se han inventado, de tal manera que todo este... Este, esta forma abierta de pecar ha dado un sinfín de sucesos o situaciones en las que el ser humano se tiene que encontrar hoy en día. Y hermanos, la pandemia también viene por causa del de pecado del hombre. Y no como un castigo de Dios, sino como una respuesta natural a el pecado ...que sigue sucediendo hoy en día. Hace años, hermanos, sucedió cuando el SIDA... ...empezó a brotar por todas partes en el mundo. Y la, la humanidad, hermanos, se asustó. Y peor fue su sorpresa cuando los investigadores... ...los científicos dijeron que el SIDA provenía... ...de la relación del ser humano con los animales. La relación sexual... Y es porque hay una depravación enorme en el ser humano y no es nueva. No es nueva, hermano. Esta depravación existía en los días de Noé. Y en los días de Noé Dios tuvo que poner alto a la maldad del, del ser humano. Nosotros hoy en día también estamos atravesando por una etapa de supervivencia, por una etapa de peligro, pero el hombre de Dios, el cristiano, el creyente, hombre y mujer, la diferencia es que nosotros podemos estar confiados en Dios. No nos invade el miedo, el terror. La pestilencia que huele de día, dice el Salmo 91, no tendré temor de todo eso, de nada de lo que ocurra en este mundo. Jesucristo dijo... No tengas temor del hombre porque solamente lo que pueden hacer es matar el cuerpo. Pero el Espíritu no le harán daño. Tened más bien temor a aquel que puede echar vuestras almas en el infierno. Y hemos entendido, hermanos, que Dios, hermanos, no va a enviar al infierno a nadie, sino que hoy nosotros tenemos la oportunidad de decidir ¿Cuál será nuestro destino eterno? Porque Dios ya decidió salvarnos en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, allí Jesús aceptó ir a morir, llamándose o aceptando toda la culpabilidad nuestra, aceptando ser llamado pecador por causa nuestra. Una nota en un periódico en otro país decía... Cuando pase este diluvio, ¿qué pasará? Leo textualmente como encontré esta nota. Nunca llovió que no calmara. Era la frase preferida de mi madre cuando había problemas. Y cuando salgamos a la superficie desde nuestras casas como Noé de su arca, esa fue la expresión, cuando dejó de llover por fin, lo que todos tendremos que hacer es reflexionar sobre el mundo que hemos construido ...y sobre cómo este habrá de cambiar a partir de ahora. Muchos ya lo están haciendo y lo comunican a través de las redes... ...y de los medios de comunicación. Este pensamiento o esta nota, hermanos, surgió en medio de la pandemia. Hoy, después de un año de confinación y que poco a poco, gradualmente... ...las aguas van bajando, los peligros van disminuyendo las autoridades autorizan que podemos tener ciertas libertades, entonces también se relaja, ¿qué? Aquello que la gente decía mientras estábamos en medio de la confinación, en medio del encierro donde estábamos viviendo, muchos de nosotros y muchísima gente, si no es que la mayoría, estaba haciendo planes para cambiar cosas, cambiar hábitos, cambiar prioridades y cuando volvamos a la normalidad ya no seré el mismo. Amaré más, respetaré más, ya no estaré tanto tiempo en el trabajo porque nos dimos cuenta en medio de la dificultad y de la desgracia ...que el trabajo no debe tener la prioridad de nuestras vidas. ¿Dice Amén Iglesia? No les escucho muy convencidos. Y hermanos... ...estuvimos haciendo una serie de análisis... ...y también... ...encontrando lo que verdaderamente tenía valor. Pero... ...conforme fue transcurriendo el tiempo... Hemos llegado hasta el día de hoy. ¿Y cómo está la humanidad hoy? Si usted se da cuenta, hermanos, la gente vuelve a ser la misma. Vuelven y volvemos con nuestros mismos hábitos. Llámese contaminación, llámese la forma de tratar a los vecinos, a los familiares. Cualquier tema que usted quiera tocar en relación al ser humano... Poco a poco volvemos a ser iguales. Y es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar. A lo mejor algunos de ustedes han estado al borde de la muerte. Posiblemente algunos de ustedes estuvieron allí en el hospital casi muriendo. Y cuando Dios los rescató también allí estuvieron haciendo promesas. Y es que el ser humano, hermanos, cuando, cuando vienen los problemas, cualquier persona promete muchas cosas en su desesperación. Más que un cambio verdadero en el mundo exterior, necesitamos un cambio interno, pero hay que entender, hermanos, que toda persona, cualquiera, en cualquier momento de dificultad, de enfermedad, prometieron cosas. Señor, si, si me deja sobrevivir, han ocurrido tantos cataclismos, eventos donde las personas han estado al borde de la muerte, que así es como se, se maneja siempre en la mente de las personas. Si logro, si logro sobrevivir, entonces yo estaré todos los domingos ahí, Señor, yo no te serviré, Señor. Como dijo Pedro, ¿no? Señor, si es necesario dar mi vida por ti, yo la daré. Cálmate, Pedro, porque antes de que el gallo cante tres veces, tú me habrás negado. Y hermanos, el ser humano promete entonces el sol, la luna y las estrellas con tal de salir de su situación pero una vez que ha salido de la situación, entonces se nos olvida, se nos olvida la dificultad, la urgencia y la promesa. ¿Podemos reconocer, hermanos, que somos sobrevivientes? ¿Podemos reconocer que de verdad nuestra vida estuvo en riesgo y que Dios estuvo allí guardando? Nuestra vida y nuestra familia, que quizás no estamos todos, es verdad. Pero reconocemos que de todos modos en algún momento nos iremos de este mundo también. Hoy estamos aquí, posiblemente el próximo domingo ya no estemos. Y sentimos la pérdida de nuestro hermano máximo en esta semana. Y todos nuestros hermanos que han partido nos duele en nuestro corazón. Pero conforme van disminuyendo las dificultades, como las aguas bajaron paulatinamente, así también, hermanos, paulatinamente nuestra promesa fue descayendo. Yo veía a muchas personas diciendo en las redes sociales, ahora que regresemos, a la normalidad lo primero que yo quiero hacer es estar en el templo dando gracias a Dios sí pero quizá nada más un día y ya luego todos los días ya no me vuelves a ver nunca jamás y hemos aprendido desde el principio cuando conocimos el evangelio entendimos que en verdad esto que Dios nos ofrece es mucho mejor que todo lo que está allá afuera ¿Pero qué sucede, hermanos? Muchas veces dejamos que el mal llene nuestro corazón. Posiblemente usted pensó o hizo una promesa, por ejemplo, número uno, hacer cambios como amar más a tu familia después de la pandemia o en medio de la pandemia. Y sabe, hermanos, el problema del amor en la familia es la indiferencia. Si usted quiere amar más, Usted tiene que combatir la indiferencia. Y la indiferencia, hermanos, es la frialdad. El no me importa qué te esté pasando o qué estés pensando. Saben, hermanos, que hay familias así. Esposos, padres con hijos, hijos con padres. Y hay un desinterés, eso es. Eso es la indiferencia, hermanos, desinterés, apatía, desdén. La indiferencia carcome las bases del amor y sume a las personas en el egoísmo, falta de perdón, ira, gritería y todas estas cosas como dice la Biblia, hermanos. Pero el principal causante, hermanos, no es que tengas poco o mucho amor, el problema es que no combatimos la indiferencia. Y la indiferencia, hermanos, la tenemos que combatir motivándonos, como dice la Biblia, al amor, reconociendo lo bueno con palabras de cariño, de elogio, de gratitud, de interés. Así se combate la indiferencia. Muchas familias, hermanos, se, se destruyeron ahora en la pandemia. Pero no es que se fue el causante fue el virus, no, ya traían una grieta, ya traían problemas. Y lo que hizo la pandemia fue acentuar más, hacer notorio más los problemas que habían de comunicación y de amor. Y esto trajo como consecuencia la destrucción de ese matrimonio. Y lo mismo pasa con nuestra vida espiritual, hermanos. No es que la pandemia se llevó a los hermanos. ¿Sabe usted que hay iglesias que desaparecieron? Que se fue toda la membresía prácticamente. ¿Sabía usted eso? Pero no todos son malas noticias. También es cierto que en la pandemia ganamos almas. ¿Dice amén, iglesia? No los escucho muy convencidos. Segundo punto que quizás usted prometió, dijo, yo voy a dejar el pecado, es el arrepentimiento de corazón. Y es que Dios conoce nuestros caminos, nuestros vicios, nuestros odios, groserías, injurias o lujurias, mentiras, rebeliones. Dios lo conoce todo y posiblemente usted pensó, ahora sí, en, este, en esta próxima vez que regresemos ya, a nuestra célula, a nuestro templo. No hombre, yo ya no voy a dejar la rebelión. Y ahora sí voy a ser el, el más entregado. Ahora sí, voy a servir a Dios. Pero qué creer, hermano. La pandemia trajo como consecuencia que hoy en día la maldad se apodere de muchos cristianos y nos envían sus cuerpos. Qué bueno, gloria a Dios que nos envían el cuerpo. Pero su mente no está aquí. Porque se secaron en la pandemia Dejaron que sus huesos se secaran Sus carnes espirituales se secaran Y entonces Han regresado más débiles que nunca Y en lugar de alimentar su fe Su entrega, su dedicación Siguen cada vez más lejos de Dios cada vez más lejos de Dios de tal manera que antes las juntas de líderes aquí estaban todos los líderes bueno si no es que el 80% hoy en día las juntas de líderes hermanos si acaso está el 50% es mucho y los demás llegan corriendo dame la hojita dame la hojita sí, ya me voy ya me voy es que me están esperando me están esperando hermanos ya me lo llevo ¿Y por qué te están esperando? No sabes tú que este es el tiempo de Dios. No sabes tú que este es el tiempo de tu ministerio. Donde tú recibes para poder dar. Y es que ya no tengo nada que dar, hermano. Pues claro que no tienes nada que dar. Porque te has quedado seco. Te has quedado sin nada que dar. Todo lo has sacado. Porque para poder dar, necesitas recibir de Dios para poder dar. ¿Alguien puede dar lo que no tiene? No, no puedes dar lo que no tienes. Puedes hacer como que das. Y es ahí, hermanos, donde está el error. Porque estamos dejando que nuestra carnalidad se apodere de nosotros. Posible tercer punto que usted dijo, voy a amar a Dios, amar a Dios con fervor, cumplir mis compromisos, ser mejor cristiano, mejor esposo, mejor padre. Vamos a ver qué dice Levítico, capítulo 26, verso 15. Dice, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. ¿Qué dice el siguiente? 16. Hay una advertencia ahí, hermanos. Yo también haré con ustedes esto. Enviaré sobre vosotros terror. Ex- Atenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Amén. Y unos versículos antes a eso, hermano Dios estaba diciendo, yo seré para vosotros por Dios y ustedes serán pueblo para mí. Y esas partecitas donde hay promesa de Dios... A todo el mundo le encantan, hermano. Todo el mundo quiere esa parte donde Dios promete estar con nosotros, pero no queremos leer esto que acabamos de leer. Si desdeñareis, ¿qué cosa es desdeñar? Despreciar, que no te interesa. Si no te interesa los conceptos, las enseñanzas de Dios entonces no te interesa a Dios. No, pero es que tengo que estar porque si no me ponen falta. ¿Alguien vino porque le ponen falta, hermano? Yo espero que no, pero puede ser que haya alguien pensando que tengo que estar porque si no me ponen falta. Y eso, hermanos, es lo que le llamamos el fenómeno COVID. El fenómeno COVID, hermanos, es el fenómeno de enfriamiento que está sucediendo, no solamente en esta iglesia, sino a nivel mundial, en todas las iglesias, de los que están desprevenidos y también, hermanos, de los que están sin hacer nada. La mejor forma de extraviarse del camino de Dios es no hacer nada en las cosas de Dios. Esa es la mejor forma Si usted quiere terminar extraviado en el pecado En la maldad Donde usted vivía antes Usted lo único que tiene que hacer Es no hacer nada No hacer nada Sí, venir el domingo Ya canté Ah, sí está bonita la alabanza Ah, no me gustó la corbata del hermano Ah, esto es lo otro No hacer nada Y nos vemos el otro domingo en la inutilidad y por eso hermanos es que nosotros tenemos que poner el dedo en la llaga en el renglón y decir eso no está bien no es correcto si de, de verdad quieres amar a Dios de verdad nosotros tenemos que hacer algo fíjese hermanos vamos a, a Génesis capítulo 8 verso 20 y dice que edificó Noé una vez que salieron del arca, una vez que estuvieron en tierra firme, lo primero que hizo Noé, verso 20, fue y construyó su casa, ¿cierto? Póngame el texto, por favor. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Lo primerito que hizo Noé, hermano, no fue buscar un refugio para él. No fue ver dónde, dónde podía encontrar comida, encontrar esto. No, lo primero que él hizo fue presentar su ofrenda de gratitud a Dios. Eso es el holocausto, hermanos. Un sacrificio de ofrenda. De gratitud a Dios. Y no fue escaso. Fue abundante. De todo animal limpio. Dice la Biblia. Ahora pregunta: ¿Quién obligó a Noé a hacer esto? Ahí que ahí estaba el, el supervisor. De la célula de Noé. Por aquí está Noé. Ahí estaba el supervisor. Y el coordinador. Ahí estaban. Hey, ya pusiste tu ofrenda, tienes que ponerla No hermanos, no había nadie que estuviera obligando a Noé a hacer nada Noé por su propia cuenta, porque él sabía desde antes Y esto refuerza la idea hermanos que tenemos de que Adán y Eva enseñaron a las siguientes generaciones A ofrecer holocausto, ofrenda al Señor, desde Caín y Abel, ahí vemos el ejemplo, ellos presentaron ofrenda al Señor y Noé de la misma manera no había ley, no había todavía estado, Moisés no había aparecido en la tierra todavía, no había nada que obligara a Noé a hacer nada, pero él quiso hacerlo y dice ahí en el verso 21, Dios se agradó. Y percibió el, el Señor olor grato y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. En todos nosotros, no estamos aquí porque seamos buenos, o usted sí está aquí porque es bueno, no, no. No venimos a este lugar porque seamos lo más buenos de, de mi comunidad, de mi calle, de mi familia. No. Venimos porque reconocemos que hay maldad en nuestro corazón y que continuamente nuestro corazón quiere estar haciendo y pensando lo malo. Pero cuando venimos aquí, cuando estamos en la célula, cuando practicamos el ministerio, cuando practicamos las enseñanzas de Jesús, todas esas maldades se debilitan y se fortalece nuestro espíritu y el espíritu santo de Dios en nosotros y nos aparta del mal pero toda esa maldad continuamente está en nosotros también dice amén iglesia o a usted no le pasa amén la pregunta entonces es ¿quién te obliga hoy? pregúntate ¿quién te está obligando a buscar a Dios? son tus hijos ¿Es tu esposo, tu esposa, tu amiga, tu vecina, tu pariente? ¿Quién te obliga? Pregúntate, ¿provocas en tu corazón un deseo de rendir gratitud y alabanza a Dios o solo en lo bueno reconoces a Dios? ¿Provocas? Y cuando digo provocas, hermanos, es porque posiblemente y lo más seguro es que no te brote o no te salga espontáneamente. Como dice la gente, yo voy a esperar a que me nazca en mi corazón ir al templo ¿no has escuchado eso? cuando me nazca entonces sí voy a ir hermano ¿cuándo va a ser eso? nunca nunca te van a hacer en tu corazón nada bueno todo lo que te van a hacer es maldad y pensamientos hacia el pecado pero por eso la pregunta es ¿no es nace en tu corazón el deseo de ¿Agradar a Dios? No, no es esa la pregunta. La pregunta es, ¿provocas? Tú y yo estamos provocando que verdaderamente nuestro corazón esté agradecido con Dios y querramos adorarle. ¿Sabe usted, hermanos? Hay gente que cuando vienen los problemas dice, Señor, pero... ¿Y entonces no es que estás conmigo? Nunca la Biblia dice que estaremos aislados de los problemas. Al contrario, siempre habrá dificultades, Jesús lo dijo. En este mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si el mismo Jesús murió a causa de la maldad de los hombres, siendo inocente, ¿qué tantas cosas no pueden pasar con nosotros, hermanos? La maldad se puede apoderar de nuestro corazón. Y es por eso, hermanos, que Josué allá en el Antiguo Testamento tuvo que preguntarle a la gente, allá en Josué capítulo 24, verso 15, y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién van a servir. Todo el tiempo nosotros tenemos que decidir a quién servir y estamos hoy aquí porque has decidido bien has decidido correctamente estar en los atrios del Señor pero hermanito por favor escoge servirle con todo tu corazón con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas Así es como tenemos que decidir amar a Dios. Josué le dice a aquella generación que estaban queriendo hacer lo malo y si a ustedes les parece cosa mala servir al Señor, entonces escojan lo que van a hacer, a quién le van a servir. Nadie te está obligando. Y eso es lo hermoso de Dios, hermanos, que Dios no nos obliga. Dios nos impulsa, nos motiva, pero no nos obliga. Su Espíritu Santo nos motiva todos los días. Pero nosotros decidimos qué vamos a hacer. La pregunta es, ¿qué harás tú? Yo conozco tus obras, dice Apocalipsis 3.8. he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo sé, hermanos, que en algunos de nosotros de repente hay poca fuerza, poca fe, pero decides, aún con esa pequeñita fe, decides ir a tu célula, estar en los negocios de Dios. Aún con esa pequeñita fe, decides venir a este lugar. Y quiero decirte que Dios te va a bendecir por tu esfuerzo. Pero también quiero decirte que no puedes quedarte con esa pequeñita fe. Sino que debes buscar que tu fe sea más grande. Que tu entrega sea mayor. Que tu decisión por seguir a Jesucristo sea inquebrantable. Esfuérzate y sé muy valiente. Es la enseñanza y el llamado de Dios. Toma tu decisión. Cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra decisión. Pero como hemos dicho anteriormente, hermanos, nada de las cosas buenas vienen por accidente. Ninguna de las cosas que Dios quiere darnos vienen por casualidad. No. Todo obedece a un plan y a una decisión. Al plan de Dios y a la decisión nuestra. Usted y yo tenemos la oportunidad de de ser sobrevivientes en este, en este tiempo. Tenemos la decisión y la oportunidad de ser sobrevivientes en esta tragedia mundial, pero es necesario que salgamos de esta situación con un verdadero cambio y que mantengamos el cambio en nuestro corazón no solamente unos días, sino siempre. Apartar nuestro tiempo para Dios el tiempo que es de Dios darle la prioridad que le corresponde a Dios no el último lugar como lo hace el mundo no podemos estar haciendo lo mismo que hace el mundo dándole la espalda a Dios y dejando a Dios en el último lugar de nuestra vida la gente está pensando que a Dios solamente hay que invocarlo cuando ya no hay nada que hacer. En todo tiempo. Cuando estás alegre, cuando estás con problemas, cuando estás feliz. En todo tiempo invoca el nombre de Dios. Y Dios siempre se agradará de ti. Dios siempre te bendecirá. Y Dios siempre querrá cumplir sus promesas en tu vida. Porque en verdad... Amamos a Dios. Ama al Señor con todo tu corazón, Iglesia. Dios te bendiga. Buenas tardes. JBE Podcast es una herramienta que busca ser de bendición para sus oyentes. Comparte y no dejes de seguirnos. Cada semana encontrarás material nuevo para tu edificación.